0: Et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le soir et vous êtes toujours bien installés sur Radio Anthropocène. Et pour clore cette journée de discussion depuis les rencontres d'Arles et plus spécifiquement depuis Ground Control, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Marta Gilly. Bonsoir Martha Gilly. Bonsoir. Alors Martha Gilly, vous êtes née à Barcelone, vous êtes critique d'art et commissaire d'exposition. Vous avez été directrice du jeu de paume à Paris entre 2006 et 2018 et vous êtes depuis la directrice de l'école nationale supérieure de la photographie d'Arles depuis 2019, c'est bien ça Tout à fait. Alors pour débuter cet échange, j'aimerais revenir brièvement justement sur votre parcours. Je le disais, vous avez été directrice du jeu de paume qui a un centre d'art et un lieu d'exposition qui est dédié à la photographie et à l'image et à la vidéo. Et Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé finalement à prendre la direction de l'ENSP à Arles
1: et plusieurs choses. J'étais déjà en France, j'ai fait 12 ans au jeu de pommes et avant j'étais à Barcelone, une grande fondation, la fondation La Cacha, où je faisais plus ou moins la même chose que au jeu de pommes, c'est-à-dire programmer des expositions, commisarier l'exposition, faire des catalogues. Et il y a un moment que je me suis dit j'ai fait trop d'expos, trop de catalogues euh, peut-être c'est le moment de, de commencer à travailler avec la transmission euh, avec des jeunes d'où sort euh, les, les artistes aujourd'hui où est -ce que ils elles se forment et quand j'ai eu cette, cette opportunité bah, j'ai pas cité trop et je me suis présentée au concours
0: Et alors euh, concrètement Qu'est-ce que c'est que vos missions en tant que directrice d'une école telle que le d'Arles Comment on accompagne des étudiants et des étudiantes dans une pratique artistique et comment on les aide à devenir des artistes
1: La directrice, en fait, c'est ça. C'est une directrice qui s'occupe de travailler avec tous les enseignants et enseignantes parce que c'est eux, d'ailleurs, qui, qui accompagnent les étudiants. Moi, j'essaye d'accompagner les accompagnants et aussi d'être le plus proche possible de, de ces étudiants et étudiantes. Euh, à l'école de Arles, on, on a un master, c'est-à-dire on a un master en trois ans, mais on a aussi la formation continue, c'est-à-dire la formation professionnelle pour ceux et celles qui sont déjà des photographes et des artistes et qui ont besoin de, de revoir leurs compétences techniques ou critiques. Et euh, on a aussi les doctorats, c'est-à-dire que nous, on a le, le, le devoir, je dirais, d'accompagner les doctorants et doctorantes euh, qui, euh, qui sont à l'école. C'est un doctorat qu'on fait avec l'Université d'Aix-Marseille. Donc, euh, une partie de mon rôle, c'est d'harmoniser tous ces, ces, ces différents intérêts, mais toutes ces transmissions, et en même temps, il s'avère que quand je suis arrivée, l'école était encore dans l'ancien bâtiment qui était un très beau hôtel particulier, très petit, mais qui a déménagé à ce nouveau bâtiment qui est juste en face de la tour Luma, un bâtiment fait par l'architecte Niçoise Marbarani. Et ça, c'était très compliqué parce qu'en plus on a déménagé en janvier 2020, c'est-à-dire deux mois avant euh, la pandémie donc en 2020 on n'a pas eu l'occasion d'habiter l'espace et ça a été peut-être un des sujets les plus polémiques entre l'équipe de, de, de l'école mais aussi les étudiants comment habiter un espace qu'on ne connaît pas euh, qu'on n'a pas encore saisi euh, comment faire une vie collective dans cet espace que parfois euh, il s'adapte pas trop aux pratiques artistiques des de, de nouvelles générations, qui sont beaucoup plus, euh, je dirais, organiques, où les images, elles sont plus entre 30, 40, 40, 50, mais ce sont des images qui bougent, des images mouvement, mais il y a aussi des installations, des performances, euh, de plusieurs euh, travaux avec un numérique euh, poussé aux limites donc euh, tout ça c'est quelque chose que, que la direction doit étudier avec le, toute l'équipe, hein. la direction n'est pas toute seule, il y a une direction d'études, il y a toute une partie administrative et des supports à, à, aux étudiants et étudiantes.
0: On aura l'occasion de, de revenir un peu plus en aval de la discussion sur justement les nouvelles pratiques artistiques qui, qui émergent, et notamment dans les mises en scène. Je voulais vous entendre peut-être, puisque nous sommes ici sur Radio Anthropocène, une radio qui, qui vise à faire converser scientifiques, artistes, sociétés civiles sur les enjeux du changement global. Dans quelle mesure cette thématique de l'anthropocène est un sujet, est un objet de, de photographie que vous voyez émerger Et si oui, depuis quand
1: il y a, ben Justement, on est dans les grands contrôles et, et dans cet espace, il y a trois diplômés de cette année qui se présentent, qui présentent leur travail, qui ont été choisis par un jury organisé par les Rencontres d'Arles donc ces trois diplômés Jin Jung Kao, Iris Milio et Raphaël Lotte euh, ils ont travaillé euh, avec euh, l'école de l'anthropocène aussi et, et euh, pour justement comment dans un espace très spécial comme celle-ci où il n'y a pas de la climatisation où il fait une chaleur parfois insoutenable comment faire pour euh, installer des images, des images fixes en mouvement, des objets, etc. des archives aussi et comment faire que le corps de l'espectateur euh, ne soit pas euh, éjecté par les situations, je dirais, climatiques. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai je, je, euh, beaucoup apprécié sur cette initiative portée par Christophe Wisner et les rencontres et aussi euh, l'école de l'Anthropocène. Mais dans les pratiques artistiques, tout ce qui a et en fait on a, on a un exemple assez, assez frappant avec le travail des rizmelo par exemple qui est ici dans le grand contrôle euh, toute cette idée de qu'est-ce que c'est en train de disparaître dans notre territoire dans le bibon euh, qui nous entoure euh, comment ça s'est vécu cette perte mais aussi euh, tous les, les alternatifs euh, pas seulement euh, à niveau de représentation de ce qui existe mais aussi à propos des matériaux qu'on utilise. Parce que s'il y a quelque chose d'intéressant aujourd'hui à discuter, c'est que quelles, quelles images pour quelle écologie. Justement, euh, ça fait... Euh, On y reviendra. Une oui, journée ça, fait, qui, ça fait une journée d'études qu'on Voilà, à tout à fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les, les, les étudiants et étudiantes, ils sont de plus en plus concernés par ces sujets-là, pour les questions politiques et sociales qui se génèrent.
0: Christophe Wissner qu'on avait à notre micro en début de journée justement avec Nelly Monnier et Eric Tabouchi et puis euh, ensuite on a eu également le plaisir de rencontrer les trois étudiants de l'ENSP qui sont également venus discuter Christophe Wissner parlait dans son, sa conférence de presse inaugurale pour présenter les rencontres de, de, de Darles de, des rencontres comme un état de conscience et, et de ce festival comme un sismographe qui serait capable de prendre le pouls finalement de mesurer les variations du monde contemporain. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule à l'égard du rôle que pourrait être celui du photographe aujourd'hui
1: Je pense que c'est le rôle de l'art, de la pratique artistique en général. Bien évidemment, dans un festival, on réunit toutes tous ces, ces pratiques, tous ces artistes. En femme mais c'est vrai que pour moi c'est le, le la pratique artistique doit être concernée par ce qui se passe autour de nous euh, autour de l'artiste autour de, 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 de nous en général du monde donc euh, ça m'étend pas
0: et, et justement sur ce, cette thématique de la, de la trace euh, que vous évoquiez dans le travail d'Iris Mio euh, moi je voulais vous entendre toujours sur cette question du, du rôle de la photographie euh, un rôle qui peut être celui d'une mémoire pour immortaliser des changements qui seraient en train de s'opérer à, à l'heure de l'anthropocène. Est-ce que c'est également un rôle d'alerte, d'alarme que doit prendre en charge l'artiste aujourd'hui Est-ce qu'il faut imaginer des nouveaux possibles à travers des images qu Qu'est-ce qu que vous entendez à ce sujet
1: je pense qu'il faut toujours imaginer de nouveaux possibles. Autrement, euh, on n'est pas artiste non plus, et autrement, on n'a pas, euh, on n'est pas être humain. Mais ce qui me fait peur parfois, c'est comment euh, les images peuvent représenter justement cette euh, cette catastrophe euh, euh, de la crise climatique et rester là. C'est-à-dire comment on, ils sont en train parfois de représenter ou de présenter, euh, mais il y a parfois pas un, un aspect en un regard critique et euh, ce qui m'intéresse de certains artistes euh, comme c'est le cas de Riz Millot par exemple mais d'autres hein, euh, c'est euh, l'idée que la pratique artistique doit poser des questions et surtout reposer les questions aux réponses qui sont données euh, pour moi c'est c'est je dirais c'est la partie qui peut nous sauver. C'est reposer des questions que peut-être on ne s'a jamais posées à partir des réponses que parfois ils sont un peu un lieu commun. Et je pense que la photographie doit éviter le lieu commun.
0: Alors toujours sur cette question de la ruine, je suis un petit peu obsessionnel. Ah non, ça va euh, Je sais qu'un architecte français qui s'appelle Paul Landauer euh, a parlé de cette notion de ruine euh, et justement eu égard au, au, aux matériaux architecturaux et aux traces architecturales de notre contemporanéité, excusez-moi, euh, de tous ces objets de la, du, du monde moderne, de l'industrie, etc. Euh, et, et finalement, il évoquait la nécessité de ne pas détruire ces objets mais de les laisser en présence euh, comme autant de témoins finalement d'un monde ancien qui serait nécessaire de contempler pour ne pas oublier, euh, oublier la, la présence et euh, finalement le, voilà, le, le, ce qui a été euh, est-ce que c'est également le, le, le rôle de la, de la photographie que de faire ce, ce passeur
1: dans, dans, dans le temps ça a été toujours une de, un des rôles de la photographie c'est-à-dire euh, la mémoire, la trace euh, comme vous dites la ruine et et la ruine, c'est il y a un côté, euh, je dirais, mélancolique, mais surtout, il doit avoir aussi un côté critique. Hein. Pas seulement de dire, bah, on ne va pas oublier, mais surtout, on ne va pas y aller à nouveau. Et je pense que ça, c'est un peu le, le regard critique qu'il faut que les images aujourd'hui, euh, qui m'intéressent à moi personnellement, euh, elles peuvent avoir.
0: Et pour poursuivre un petit peu plus cet échange, vous l'évoquiez tout à l'heure, aujourd'hui on observe une pluralité de modes d'expression et de régimes artistiques qui dépassent la simple question de la photographie. Et on le sait également, à la cité anthropocène, on œuvre justement à cette nécessité d'éclater les frontières disciplinaires entre les sciences à l'intérieur des disciplines scientifiques, mais également entre les sciences, les arts, la société civile. Est-ce que vous pourriez justement nous insister peut-être sur, ce, sur cet enjeu D'intégrer de nouvelles formes d'expression, de nouveaux régimes artistiques mmh. euh, aujourd'hui dans la photographie Est-ce que c'est est un moyen de rendre plus préhensible, plus, plus sensible, finalement, plus qu'intelligible le changement qui est en cours
1: Mais Vous voyez, il y a un exemple, je le mets toujours, hein, euh, l'École nationale supérieure de la photographie est née il y a 40 ans. L'année dernière, on a fêté notre 40e anniversaire. Et les pratiques de la photographie des années 80, elles étaient complètement différentes. Pas mieux ou pire, mais complètement différent à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est aussi parce qu'il y a eu un osmos, euh, pas seulement de technique, hein, de la technique qui a évolué, la technique de la saisie des images, de la saisie de, de, de réel, ou la réutilisation, le recyclage d'images déjà existantes. Hein mais aussi parce que d'autres disciplines se sont croisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on invite des scientifiques à travailler avec nous, des historiens, des élus parfois, des gens qui ont d'autres points de vue. Et ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que les jeunes artistes, ils sont de plus en plus ouverts à travailler d'une façon collective, avec plusieurs domaines de la, de la connaissance. Et c'est ça que je pense aujourd'hui peut nous donner euh, cette, euh, cette envie du de, de possible, de quelque chose qui peut changer, d'une alternative ou de plusieurs alternatives.
0: On parlait de frontières disciplinaires. J'aimerais qu'on évoque la question... Euh purement spatiale de la notion de frontière. Euh, L'école de la photographie d'Arles, euh, je crois savoir qu'elle qu intègre et qu'elle revendique également une dimension assez internationale dans le recrutement de ses étudiants. Mm -hmm. euh, vous êtes vous-même espagnol, euh, catalane plus précisément. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un intérêt à, à finalement euh, éclater également le, les frontières et pour repenser aussi le local On est à Arles, euh, on est dans un territoire qui est sentinelle. Euh, Aujourd'hui, euh, qui est confronté à des vulnérabilités extrêmes. L'année dernière, il a fait très très chaud, on a sué pour cette émission de radio. Est-ce que c'est une démarche qui est assumée, revendiquée Dans quelle mesure vous opérez des convergences entre les étudiants et étudiantes qui sont issus de, de pays, différents pays et cultures
1: Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de promouvoir au sein de l'école. C'est-à-dire que l'école a eu toujours de, 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 des étudiants et étudiantes qui viennent de diverses parties du monde. Euh, de latino américaine des Asiatiques, nord américaine africaines mais c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait encore hein, je, je, je pense qu'il faut, il faut encore y travailler beaucoup plus euh, pour avoir cette circulation des de cultures et surtout des connaissances autour du monde et on peut le voir dans l'exposition ici euh, quand euh, Jin Jokao euh, qui est une artiste qui a, qui a fait son diplôme à l'école et qui, euh, qui a été à l'école pendant trois ans euh, Qu'elle vient de la Chine. Quand elle nous explique ses projets, elle a été toujours très enracinée euh, du, du point de vue de son origine. Ça, c'est hyper hyper important. Euh, et surtout, il y a, comme vous savez très bien, tous les programmes Erasmus, Erasmus Plus, etc. Des étudiants qui circulent, nos étudiants qui vont ailleurs, et les étudiants d'ailleurs qui viennent à l'école. Pour moi, ça c'est très riche. Et pas seulement les étudiants, c'est aussi les enseignants. Aujourd'hui, on a, on a récouté récemment une enseignante euh, brésilienne, un artiste enseignante brésilienne, euh, on a un artiste enseignant euh, japonais. Euh, C'est important aussi d'avoir plusieurs perspectives euh, et pas de rester euh, uniquement autour de nous. Après, il y a les locales. J'ai plein d'exemples de, de, de comment tous les, les étudiants et étudiantes. Euh, travail sur Arles il y a un projet dans l'école qui commence la première année qui s'appelle Arles Observatoire tous les étudiants n'importe quelle origine ils font ce travail, il s'agit d'observer euh, photographiquement euh, la ville d'Arles, Et ça c'est impressionnant euh, c'est un projet qui a peut-être 5 ou 6 ans je, je, peut-être oui, 5 ou 6 avec des publications chaque fois ils sont tous, toutes ces publications sont maintenant exposées à la bibliothèque de l'école et on voit vraiment comment le regard change, de la même façon que la ville elle-même, elle est en train de changer, comme vous savez.
0: Alors justement, euh, cette pluralité de points de vue, de regards qui viennent de divers endroits du globe euh, et qui documentent la, la ville d'Arles, euh, vous le dites, on, on voit beaucoup de changements, mais, con, mais concrètement, c'est une, une, une ville qui a été photographiée, refotographiée, surphotographiée. On, on, on réussit encore à inventer des choses nouvelles euh, en tant que jeune pousse de la photographie euh, aujourd'hui quand on arrive à l'école
1: je pense que oui, je pense que de plus en plus, euh, on peut inventer des choses différentes. Il euh, y, y a le projet de Mave Betonico, qui est, qui est, qui est cette euh, artiste enseignante qui vient d'arriver euh, à, à l'école, qui va aussi incider sur le travail sur le territoire et en concret son projet sur les marchés de Arles. Euh, et ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est très important. Et je voudrais faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec l'école. Même si la personne est venue à hein, donner une conférence à l'école, c'est le travail qui est dans ce moment hein, à l'Ouma, de Arlam Chibli. Arlam Chibli, elle a été en résidence pendant 8 mois ici à, à Arles et elle a fait un projet incroyable, mais pas sur le territoire, sur, sur les communautés qui habitent à Arles. Les plusieurs communautés, Arles est conformée de plusieurs communautés, pas seulement selon l'origine. Orig, grec, marocain, algérien, espagnol, partout, mais aussi euh, autour des activités collectives. Et ça, c'est un travail énorme euh, qui est euh, enfin, formé peut-être d'une centaine de photos, peut-être 70, je ne sais pas, euh, mais qui rend compte aussi de comment la photographie peut inventer, et pas seulement inventer, mais donner à voir quelque chose qui est de l'ordre, de l'affect, pas seulement les territoires. Et je pense que nos étudiants et étudiantes, ça, de plus en plus, ils l'ont intégré.
0: Et vous parlez à plusieurs reprises au cours de cet échange de, de l'intérêt pour vos étudiants et étudiantes du collectif. On est ici aux rencontres d'Arles, et j'aimerais qu'on revienne peut-être sur le mot même de rencontre, et comment on fait pour se rencontrer peut-être au-delà d'un microcosme artistique. Euh, D'un sérail. Euh, et en fait, il y a quand même aussi une nécessité qui, euh, qui, qui s'est traduite à travers les prises de position et, et des déclarations de vos étudiants de, de finalement faire éclater parfois les murs euh, assez étanches euh, de, de l'art. Comment on fait concrètement pour, pour recruter et acculturer et présenter des travaux artistiques au-delà de ce, ce petit monde
1: Ils ont raison, elles ont raison. Euh, en venant ici, euh, à grand contrôle pour cette émission, émission j'ai croisé un, euh, un groupe d'étudiants, étudiantes et des diplômés qui euh, ont pris un espace, un petit espace, et ils m'ont vu passer, dire bah, Martha, viens ici, regardez, on fait une petite exposition, vous payez ce que vous voulez et vous, et vous, vous allez au numéro, et cette pièce, ça c'est pour vous. Et je me suis dit oh, bah, j'avais 4 euros, j'ai donné 4 euros. J'ai eu le numéro 20. J'ai cherché 20. Valentin Rousseau, c'est un de nos diplômés, et j'ai une photo. Et ça, ça c'est très touchant. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on, on explique ça dans le monde de l'art, dans une foire, même même dans le, la partie officielle de rencontres d'art. Ça, c'est fait jamais. Et je pense que effectivement, ça, c'est un petit exemple de comment aujourd'hui les jeunes artistes, ils sont en train de faire éclater, pas seulement. Je dirais pas seulement les marchés de l'art, mais aussi la façon dont, on, dont parfois on considère l'art comme quelque chose qui ne nous appartient pas, qui appartient à autre. Et je pense que cette idée des collectifs n'est pas seulement l'idée de travailler ensemble, mais aussi de donner et recevoir ensemble. Ça, c'est très important.
0: Et je, je le disais un peu plus tôt dans cet échange, Christophe Wissner parlait d'un état de conscience il écrivait au singulier, moi j'aimerais qu'on le pense au pluriel. Et comment concrètement on invente et on construit des états de conscience au pluriel qui soient partagés, euh, qui puissent être des états de conscience modifiés. Euh, comment concrètement on invente une culture commune de ce nouveau régime climatique et de ce nouveau régime euh, artistique qui est en, en, en cours d'élaboration.
1: Moi j'aime bien votre proposition d'état des consciences en pluriel. Parce qu'il n'y a pas une seule conscience, autrement ça serait très très ennuyant. Enfin, justement, c'est le, le rencontre entre plusieurs consciences qui est intéressante et qui, fait, qui nous fait avancer, à mon avis. Hein, comme tout. les rencontres des plusieurs idées pas une seule, seule une seule idée, les rencontres des plusieurs corps par un seul corps. Donc, euh, ce qui est important et ce qui est difficile, c'est la négociation. Hein, c'est d'arriver à, à un moment donné. À, à, à la conclusion que, que pour avancer de temps en temps il faut aussi euh, laisser passer hein, et, et lâcher un peu et ça parfois c'est compliqué euh, pour cet état de conscience collectif que de toute façon on, on y arrive hein, mais parfois c'est douloureux c'est comme toute société, comme tout groupe même, même, même dans le couple c'est difficile de lâcher pour que l'autre puisse avancer et, mais dans la prédicte artistique, je pense que cet état de conscience passe par, euh, par la mutualisation de, de, certaines, de certaines idées, justement, de, la mutualisation de certains désirs, de, de certains envies. Donc, euh, j'insiste, la mutualisation de, de certains affects. Parce que si ça passe par l'affect, euh, c'est beaucoup plus facile.
0: Vous l'évoquiez un peu plus tôt de, au cours de notre conversation. Demain se tient une journée d'études au sein de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Qui cette fois-ci est intitulée au pluriel et qui s'appelle « Quelles images ?». Pour quelles écologies Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette journée d'études et peut-être revenir sur l'enquête également portée par Cité Anthropocène qui a, je crois, servi de prélude aussi à cette journée d'études
1: Justement, le prélude, c'est justement une visite ici à Grand Contrôle demain matin pour, pour discuter ensemble avec tous les artistes et aussi les Cité d'Anthropocène de comment c'est l'origine de ce projet et comment on peut aller plus loin, peut-être. Euh, ça se fait demain matin. Euh, et l'après-midi, on a deux tables rondes euh, qui vont se faire euh, au centre de l'école, à l'auditorium de l'école, euh, qui, euh, qui est climatisé en plus. Euh, je ne sais pas si je dois le dire. Euh, mais qui, euh, avec qui on a, on a invité deux projets que nous, on a beaucoup aimés. Euh, quand je dis nous, c'est l'équipe... Euh, L'équipe de, 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 de l'école. L'une, c'est le projet qui est fait par euh, la revue euh, Transborder, qui est une revue d'histoire de, de la photographie. Et c'est une table ronde autour des euh, enjeux écologiques et les pratiques de l'écriture de l'histoire de, de la photographie. Euh, cette revue, euh, ce cet projet, il est mené par Teresa Castro, qui est une maîtresse de conférence. Euh, en études cinématographiques à l'université de la Sorbonne et, et euh, par Brenda Edgar, qui est conservatrice de la, du musée de l'anéographie en Genève, et Estelle Soyer, qui est professeure de l'université de Genève. Et l'idée, c'est de voir comment elles, ils vont concevoir, ils sont en train de concevoir, le prochain numéro de cette revue qui est annuelle, euh, à partir de cette idée de quelles images pour quelle écologie. Et l'autre projet qui nous a beaucoup touchés et qui malheureusement on n'a pas vu, c'est une exposition qui a eu à Hambourg en Allemagne, qui s'appelle Mining Photography. Et cette, cette exposition, on a eu le catalogue. C'est là quand j'ai reçu le catalogue, j'étais complètement sidéré qui fait, qui trace l'histoire de quelle est la, 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 la trace de la, de la taxe carbone de la photographie depuis le 1839 quand elle est née jusqu'à la photographie numérique etc. Et c'est hyper intéressant donc euh, dans cette exposition il y avait euh, des artistes aussi euh, exposés, et des artistes que, comme on a d'évoquer, ils se posent pas mal de questions sur est, comment, quels sont les matériaux aujourd'hui qu'il faut ou qu'on qu viendrait utiliser pour travailler avec les images et on les a invités aussi c'est Daphne Lesargent et Anna Stander, avec les deux commissaires de cette exposition, Baz Leban et Esther Welfs donc euh, ça c'est très important de faire cette table ronde parce qu'en fait elle, elle fait comme une sorte de deuxième volet d'un projet qu'on avait fait déjà l'année dernière qui était euh, à quoi ça sert bon, enseigner l'art je pense c'est un super programme
0: oui. euh, on a parlé des matériaux des thématiques des supports euh, qui tentent à évoluer aujourd'hui à l'heure du changement global j'aimerais peut-être en guise de, de conclusion qu'on qu revienne sur le mot même d'exposition. Euh, L'échange a été intitulé La photographie exposée. Je suis un peu tatillon, mais exposée en latin c'est ex et c'est posé en dehors en fait. Et finalement, l'exposition c'est le fait de. Donc ça serait poser la photographie en dehors et pourtant on le voit, les photos elles sont enfermées, elles sont encloses dans des salles d'exposition le plus souvent, même si à Arles on a pu admirer quelques photos dans l'espace public. Est-ce qu'on a aujourd'hui aussi une nécessité, à l'aune de tous les enjeux sociaux, culturels, pour créer des cultures communes de ce nouveau régime climatique, de penser de nouveaux régimes d'exposition, que j'aimerais peut-être vous suggérer, de penser comme des régimes d'interposition, de reposition, de déposition Qu'est-ce que ce serait que le terme consacré pour vous
1: Waouh <rire> C'est-à-dire la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à exposer la photo C'est ça la question
0: Casser les murs <rire> pour la mettre en scène, mm. sur mm. la scène de la, 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 la ville.
1: Il euh, bah, y a pas mal de, de projets qui ont été faits dans ce sens-là. Vous le savez, euh, en ville, ici Arles, mais un peu partout, où les photos sortent de, de murs de musées ou des centres d'art, ils s'exposent dans les grilles de, de jardins ou dans l'espace public. Et ça, c'est super après, il y a le, la question aussi de comment restituer le travail des artistes. En général, pas seulement la photo. Comment montrer, comment euh, euh, donner visibilité à certains travaux. Euh, pour l'instant, hum, je, je, je n'ai pas la réponse à votre question, mais je dirais qu'il euh, faut penser d'une façon hybride. Et ça arrive déjà, parce que la photo n'a été pas toujours exposé, elle a été publiée, par exemple. Euh, justement, au sein de l'école, maintenant, on a la foire de, de Arles Photobooks, euh, et je suis hyper étonnée de la quantité de gens euh, qui sont en train de bouquiner dans des livres d'artistes qui, parfois, ils euh, sont euh, vraiment confidentiels et des livres avec des, une qualité magnifique. C'est beaucoup mieux, parfois, prendre les livres qu'avoir l'exposition. Ça, c'est sûr et certain. Et de plus en plus... Artistes qui travaillent avec des images en général, euh, ils travaillent parfois beaucoup plus dans le sens de faire une publication que d'étaler euh, dans une cimeuse ces images. Donc je pense qu'il que faut penser d'une façon plus euh, hybride dans, dans ces sens-là.
0: Eh bien, on va penser l'hybridation du coup, et en guise de dernier mot, Martha Gilly, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite en tant que directrice en tant qu'école, porteuse d'une école nationale de la photographie, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vos chères têtes blondes
1: Bon d'accord, pour moi, il faut me souhaiter une bonne retraite, parce que je prends la retraite <rire> en deux mois. Et bon chance pour la personne qui va prendre mon, mon relais, que je ne sais pas encore qui va être. Mais aussi, je dirais qu'il faut souhaiter que l'école continue son ouverture vis-à-vis -vis du public, vis-à-vis des territoires, vis-à-vis de l'international, et surtout une ouverture, je dirais, physique, mais aussi des idées.
0: Eh bien, un grand merci pour cet échange riche et fécond. C'était un plaisir de discuter avec vous, Marta Gilis. Je souhaite également remercier l'ensemble des équipes de Radio Anthropocène qui ont participer à l'animation de cette journée euh, euh, chaleureuse euh, merci à Valérie Didier, à Yindra Kratokville, à Bérénice Gagne, à Florian Fompéry, à Juliette Michel, à Lou Herman et tant d'autres que j'oublie merci à Thomas Ballestrieri sans qui rien ne serait possible puisqu'il œuvre à la technique et merci aux Rencontres d'Arles évidemment de nous avoir permis de réaliser cette programmation radiophonique tout au long de cette journée, à bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène merci.